0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über historische Verluste der Nasdaq, verrückt spielende Social-Media-Werte und eine starke T-Aktie. Im Thema des Tages erklären wir, warum sich Big Tech plötzlich so unterschiedlich entwickelt. Und in der AAA-Idee geht es darum, wie ihr auch nach Börsenschluss noch mitmischen könnt. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Freitag, der 4. Februar, und wir wünschen euch einen schönen Start in diesen Tag. Der gestrige, ja, der war ja nicht so toll, muss man sagen, was nach dem Metamassaker, wie wir es genannt haben, auch nicht zu erwarten war. Und als dann tatsächlich auch noch die Europäische Zentralbank das Ende des billigen Geldes ankündigte, da ging der DAX dann endgültig in die Knie.
0: Ja, unser Leitindex, der verlor mehr als 1,5 Prozent, lag dann bei 15.368 Punkten. In Amerika verlor der Dow Jones ja auch ähnliche Größenordnung 1,45 Prozent, Punkt, nee, 35.111,16 Punkte. Der Nasdaq 100 sagte um 4,22 Prozent ab, den größten prozentualen Tagesverlust seit September 2020.
1: Ja, der Markt spielt derzeit irgendwie völlig verrückt. Das beste Beispiel, die Social-Media-Firma Snap. Zum Börsenschluss, also vor Bekanntgabe der Zahlen, hatte die Aktie 23% Prozent verloren. Dann nach Börsenschluss, da kamen sie, die Zahlen, sie fielen extrem gut aus. Hohe Umsätze, viele neue Nutzer, starker Ausblick. Ja, und die Börse, die reagierte mit einem Plus von 53%, Prozent,
0: wurde also völlig überrascht. Ja, hat mich ehrlich gesagt auch völlig überrascht. Schließlich hat der große Social Media Primus Facebook oder Meta, wie sie jetzt heißen, gestern ja noch so schlecht ausgesehen. Kein Wunder, dass die Börse da dachte, dass es bei Snap wahrscheinlich ähnlich aussieht. Und ja, als es dann nicht so war, wurde eben umso mehr gejubelt. Gleiche Branche, gleiches Spiel bei Pinterest. Gute Zahlen, über den Erwartungen, 27% plus nach Börsenschluss. Zum Handelsschluss hatte die Aktie noch mit 10% im Minus gelegen. Da war echt einiges los.
1: Ja, und wir lassen mal kurz Ruhe einkehren, bevor es dann im Thema des Tages gleich wieder richtig hoch hergeht. Für die Deutsche Telekom ja ein eher solider Wert, ging es nämlich um... Fast 4% nach oben. Der Grund erfreuliche zahlen US-Tochter T-Mobile US. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr mehr neue Kunden angelockt als erwartet. Die T-Mobile US-Aktie, die gewann sogar 10% dazu.
0: Ja, und jetzt zum Wochenschluss, da haben wir nur noch ganz wenige Termine. Bei ThyssenKrupp ist Hauptversammlung und dann gibt es noch Zahlen von Sanofi und von Carlsberg. Und dann ist Wochenende. Wochenende. Das Thema des Tages.
1: Wow, diese Tage haben es wirklich in sich. Ich kann mich nicht erinnern, wann Big Tech uns dermaßen in Atem gehalten hat.
0: Ja, erst Apple, dann Alphabet, dann Meta und jetzt Amazon. Man hat das Gefühl, da entsteht gerade eine neue Hackordnung irgendwie in Big Tech. Als stünde jetzt der Gleichlauf dieser, ja, dieser großen vier oder fünf, wirklich vorne am Ende.
1: Aber erstmal der Reihe nach Amazon. Große Anspannung gestern, 8% im Minus vor Bekanntgabe der Quartalzahlen, wir kennen das ja schon. Und dann, bam, nachbörslich steigegangen, gegangen, plus 17%. Wahnsinn.
0: Ja, irre. Gestern Meta-Massaker, heute Amazon-Rakete. Und warum? Weil der Konzern die Gebühren für die Prime-Mitgliedschaft erhöht. Erstmal in den USA. Ja, danach vermutlich auch weltweit und auch bei uns. Im Moment kostet das noch 119 Dollar pro Jahr. Das soll hochgehen auf 139 Dollar. Ja, klingt erstmal nicht viel, aber das lohnt sich. Bei weltweit mehr als 200 Millionen Prime-Mitgliedern macht das mal eben schlanke 4 Milliarden höhere Einnahmen. Einfach so.
1: In Anbetracht dieser Euphorie rund um Amazon sieht die Bilanz von Meta irgendwie noch schlechter aus als ohnehin schon. Lass uns mal auf die Wertentwicklung seit Jahresbeginn schauen. Also Meta minus 30 Prozent, Apple kommt auf minus 2, Alphabet auf minus 1, Amazon jetzt so auf minus 4, minus 5 Prozent und Microsoft auf minus 9. Die Botschaft dahinter ist schon eindeutig, die party beim Meta ist vor, ist vorbei und viele Börsianer befürchten, nun folgen die Jahre der Transformation
0: und dies teuer und offenbar sehr risikobehaftet. Offenbar viel risikobehafteter als zum Beispiel bei Google, Facebooks größtem Konkurrenten im Online-Werbemarkt. Ja, Googles Mutterkonzern Alphabet hatte ein mit 41 vergleichbar hohes Umsatzplus gegenüber dem Vorjahr verkündet blickt aber wesentlich optimistischer auf das kommende Jahr. Und wer verstehen will, warum die Prognose so viel schlechter, so unterschiedlich ausfällt, der muss ein wenig tiefer in die Bilanz einsteigen. Meta erwartet, Zitat, Gegenwind aus zwei Richtungen. Zum einen sei der Wettbewerb um die freie Zeit der Nutzer intensiver geworden. Und dann gibt es noch einen zweiten Grund.
1: Ja, insbesondere Konkurrent TikTok macht Druck und verändert zugleich die Nutzungsgewohnheiten der Menschen. Die Nutzer schauen mehr kurze Mobilvideos, sogenannte Reels. Heißen noch Reels, oder? Ja, ne?
0: Ja, bei Instagram heißen sie Reels, sonst sind es ja, einfach TikToks. Ich, ich kenne mich da ja nicht so aus.
1: Also auf jeden Fall, diese Spots sind ja sehr kurz, und deswegen ist Werbung dort nur kurz möglich und deshalb weniger wert. Und zum anderen, das ist der zweite Punkt, erschwert Apple halt seit dem vergangenen Jahr mittels seines Privatsphären-Updates des Mobilbetriebssystems iOS personalisierte Werbung in Metas Mobilanwendungen. Und damit ist aber eben auch diese mobile Werbung zumindest auf den iOS-Geräten weniger wert. Und dementsprechend wird es für Meta insgesamt die Werbeumsätze aus dem ersten Quartal 2021,
0: also aus der Zeit vor dem Update, zu übertreffen. Das haben wir jetzt Gesehen. Ja, der Grund für die jetzt sichtbar werdenden Nachteile gegenüber Apple und Google, der liegt rund zehn Jahre zurück. Soweit muss man da echt zurückschauen. Facebook hat damals schlichtweg nämlich verpasst, in die Smartphone-Ära mit einzusteigen. Ihr wisst ja, im Grunde gibt es heute noch zwei große Systeme auf dem Smartphone-Markt. Einmal Apple mit iOS und dann eben auf der anderen Seite Google mit Android. Ja, die haben eben ihre mobilen Plattformen und Ökosysteme geschaffen. Die kontrollieren sie heute und auf denen muss jetzt Meta mit TikTok und Co. konkurrieren.
1: Ja, Und dieses Versäumnis, das kann Mark Zuckerberg halt nicht wieder wettmachen. Und, aber er, umso fester ist er entschlossen, dass ihm das nicht nochmal passiert. Er will bei der nächsten technischen Revolution selbst die Plattform bauen, auf der die Nutzer sich bewegen. Also nannte er seinen Konzern um von Facebook in Meta, um überdeutlich zu machen, wie sehr er darauf festgelegt ist, die nächste technische Revolution im Internet anzuführen, die Schaffung des
0: Metaversums. Ja, ja, das Metaverse. Wie das genau funktionieren und aussehen soll, das weiß vermutlich nicht mal Meta oder Mark Zuckerberg. Also er hat da zwar irgendwie eine Vision von einem Ort, an dem die Nutzer interaktiv miteinander interagieren, ja, was Dinge erleben, arbeiten, spielen, aber ehrlich gesagt, das Thema Arbeit, das haben die großen Konkurrenten wie Microsoft oder Spezialisten wie Zoom schon besetzt. Da wartet niemand auf Meta. Und beim Thema Spielen, ja, da ist Microsoft vergangenen Monat mit der knapp 69 Milliarden schweren Übernahme von Blizzard ebenfalls ein ziemlicher Pflock im Metaversum gelungen. Bei Meta, da hofft man auf jetzt die Virtual-Reality-Brille aus dem eigenen Haus auf Oculus. Aber ob das wirklich ein so durchschlagender Erfolg wird, so wie die Ära der Smartphones, also daran haben echt die allermeisten Experten doch große Zweifel.
1: Ja, und folglich nimmt die Börse Zuckerbergs Versuch, seinen ganzen Konzern aufs Metaversum zu verpflichten, aktuell vor allem als Risiko wahr. Denn wer weiß, ob der gute Mark... Die nächste Revolution wirklich anführt.
0: Die AAA-Idee des Tages. Selten haben uns so viele von euch gleichzeitig mit derselben Frage geschrieben wie gestern. Martin, Pierre und André wollten alle unabhängig voneinander wissen, ob und wenn ja wie man auch vor oder vor allem nach Börsenschluss handeln kann.
1: Ja, der Anlass ist ja klar, wir haben ja ständig davon geredet die Woche. Denn gerade in dieser Woche passierten die großen Bewegungen ja gleich mehrfach erst nach 22 Uhr. Das Meta-Massaker am Mittwoch, aber auch die Amazon-Rakete von gestern Abend. Die US-Konzerne vermelden ihre Zahlen in der Regel pünktlich zum Börsenschluss, zum Handelsschluss an den Börsen um 10 Uhr deutscher Zeit, also 22 Uhr. Und in solch volatilen Zeiten wie jetzt reagieren die Märkte dann sehr schnell und
0: oft sehr heftig. Allerdings passiert diese Reaktion eben nicht an den Börsen selbst, die sind ja dann geschlossen, sondern im sogenannten außerbörslichen Handel. Viele Broker bieten an, auch im sogenannten Direkthandel außerhalb der Börsenzeiten bei einem oder auch mehreren Anbietern Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Und daraus ergeben sich auch die Kurse, die dann nach dem offiziellen Handel eben nach oben oder nach unten ausschlagen.
1: Wie lange man handeln kann, hängt vom eigenen Broker und dessen Partnern ab. Bei vielen ist der Direkthandel zwischen 8 und 22 Uhr möglich. Es gibt aber auch einige Anbieter, bei denen man auch bis 23 Uhr handeln kann, also eben auch noch eine Stunde
0: nach dem US-Börsenschluss. Allerdings sollte man sich das gut überlegen, denn während die Börsen geöffnet sind, da ist der Handel deutlich regulierter, es gibt einen offiziellen Kurs, von dem auch die Direkthändler in der Regel kaum abweichen. Außerhalb der Kernzeiten ist der sogenannte Spread oft deutlich größer. Spread nennt man den Abstand zwischen dem Brief- und dem Geldkurs. Der eine Wert gibt an, zu welchem Kurs ihr die Aktien kaufen könnt bei dem Händler, der andere, wie viel ihr beim Verkauf bekommt. Außerdem kann es auch noch höhere Gebühren geben.
1: Als Faustregel kann man sagen, dass die Konditionen für den Handel außerhalb der Börsenzeiten in der Regel etwas schlechter sind. Deshalb gibt es auch ein Fenster, in dem die Bedingungen meistens am besten sind, der Spread also am geringsten. Und dieses Fenster liegt zwischen 15.30 und 17.30 deutscher Zeit. Dann nämlich haben sowohl die deutsche als auch die amerikanische Börse geöffnet. Ihr könnt es ja mal beobachten, in dieser
0: Zeit ist der Spread tatsächlich in der Regel besonders klein. Grundsätzlich solltet ihr euch aber natürlich überhaupt erstmal fragen, ob es wirklich so sinnvoll ist, so kurzfristig zu handeln, denn dass man nicht auf den nächsten Börsenstart warten kann, das spricht zumindest nicht für einen langfristigen Anlagehorizont und den legen wir euch ja hier immer nahe. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schickt uns dafür einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns einfach direkt hier eine Bewertung in eurem Podcast-Player. Matthias hat uns geschrieben und sieht die Sache mit Peloton etwas anders, als ich das in der gestrigen Folge gesagt habe. Mit dem Home-Trainer meiner Eltern habe das Bike von Peloton nun wirklich gar nichts zu tun, schreibt er. Und er glaubt an das Potenzial der Digitalisierung, der Home-Fitness. Das Schöne ist, Matthias, wir können an den Börsen beobachten, wem der Markt am Ende Recht gibt. Ich bleibe skeptisch, aber wir behalten das natürlich im Blick. Allerdings
1: beobachtest du, lieber Philipp, das jetzt, um im Sportbild zu bleiben, erstmal von der Seitenlinie, denn das war unser kleines gemeinsames Staffelfinale. Am Montag wechseln wir hier dann Anja ein. Ich bleibe euch noch erhalten. Das solltet ihr nicht verpassen, deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Und die nächste Folge AAA gibt's am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.